1: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif, raison d'être. Cette semaine, on parle des engagements sociaux et environnementaux dans le secteur des VTC. On reçoit alors le leader des véhicules de transport avec chauffeur Uber, avec sa responsable des activités en France, Laureline Series, et son challenger de la semaine, Efrina, avec son directeur des opérations, Sébastien Eubel. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. et nous sommes ravis dans cette émission d'accueillir pour la première fois donc, des VTC, notamment avec Laureline Series de Uber France. Alors concrètement, d'habitude, je pose toujours cette même question à tous mes dirigeants quand je commence cette émission. Mais comme vous êtes un acteur quand même américain, j'ai envie de dire, quelle est votre raison d'être Et surtout, est-ce que Uber, cet acteur américain géant, est-ce que vous songez peut-être à intégrer euh, on va dire euh, la maison, la famille des certifications Bicorp <rire>
2: Bonjour, ravi d'être avec vous. Alors la raison d'être du beurre elle est assez simple, c'est la mobilité durable de demain. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'une part des tarifs abordables pour l'ensemble de nos passagers, par ailleurs des conditions équitables pour nos 5 millions de chauffeurs qui utilisent l'application. Bon, dans le monde entier et un engagement environnemental indéfectible 800 millions de dollars investis à horizon 2025. Mais vous connaissez
1: votre feuille de route par cœur et c'est bien parce qu'on va l'aborder mais est-ce que voilà concrètement répondre à ce questionnaire de 200 questions sur Bicorp le géant américain y songe
3: pour rejoindre ça, cette ça communauté peut... d'entreprises
2: engagées dans le monde Ça peut tout à fait faire partie de la feuille de route on a un certain nombre d'étapes à franchir pour cela on a mis en place notre plan mobilité on en, on en reparlera peut-être et on a des étapes complémentaires on veut rendre transparent, par exemple, nos émissions et notre engagement sur l'environnement. Et ça peut tout à fait faire partie du chemin qui se dessine devant nous. Donc, j'y suis parfaitement ouverte.
1: On va parler tout de suite de mobilité forcément durable avec votre flotte électrique et vous parlez notamment d'un objectif zéro diesel en 2024, il faut savoir que la ville de Paris va l'exiger de toute manière au niveau des, euh, des Jeux Olympiques comment vous, avez, vous allez faire actuellement pour rendre cette
2: flotte on va dire plus électrique mmh. La question c'est comment accompagner les chauffeurs ce ça. sont eux qui ont besoin d'aide, aujourd'hui un chauffeur investit environ en général à peu près 20 000 euros maximum dans une voiture quand il en achète une, souvent il l'achète d'occasion avec un moteur thermique et donc, toute la question, c'est aujourd'hui l'accessibilité des véhicules, des véhicules électriques. C'est l'un des freins principaux. Et donc, ce que nous allons faire, je parlais des 800 millions de dollars investis dans le monde à Horizon 2025. En France, c'est 75 millions... Pour les états unis
1: le Canada et l'Europe. C'est ça. 75 millions pour la, alloués pour la
2: France. Exactement. 75 millions pour la France. Et comment est-ce que ça va se passer Ça va représenter une somme qui sera distribuée aux chauffeurs pour l'acquisition d'un véhicule électrique.
1: En face de vous, vous avez un challenger, un peu un concurrent européen qui lui va allouer, par contre, voilà, pour cette transition au niveau de ses chauffeurs, millions d'euros, qu'est-ce qu'on vous entendez Hubert, ça vous fait réagir Sébastien, Absolument,
4: avez... ça me fait réagir. Euh, ravi d'être là. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Cyril. Absolument, ça me fait réagir euh, puisque historiquement, FreeNow, même quand nous étions sous la marque Captain, on a toujours voulu être un acteur. Vous
1: changez de nom tous les deux ans. C'est comme ça. C'est oh. un concept. <rire> euh, mais
4: euh, c'est vrai que Captain a rejoint la plateforme FreeNow. On en, ne en sait plus comment dernière. vous appelez.
1: Là, on vous appelle FreeNow. c'est <rire> bon okay. free okay.
4: sûr, c'est FreeNow. Euh, en tout cas, même si on a changé de nom, notre approche a toujours été la même. On a toujours voulu être un, un acteur euh, responsable euh, et euh, constructif euh, de nos partenaires. Donc, que ce soit la ville, les autorités publiques. Euh, donc sincèrement, quand euh, quand je j'entends je, justement toutes les mesures que vous prenez, je trouve que c'est une bonne direction. Et je salue justement tout ce qui va dans une direction dans laquelle nous tendions déjà depuis un bon bout de temps. Donc bravo. Bravo, il faut le dire aussi de temps en temps qu'il y a des bonnes choses qui se font. Mais il y a un mais. Euh, il y a toujours un mais. C'est même... ça, on est
1: dans la, dans la construction bienveillante. Ah, et,
4: et puis sérieux, je veux quand même bien jouer mon rôle de challenger dans cette émission.
1: <rire> voilà. <rire> Sinon... Il...
4: <rire> Donc, euh, non, en fait, j'ai même deux mais. Euh, le premier mais que j'ai, c'est que euh, je trouve que par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés chez Frinan, en fait, je trouve que vous n'allez pas assez loin. Euh, et le deuxième mais que j'ai, c'est que euh, sur certaines de vos, de vos annonces, de vos mesures... Euh, Parfois, vous avez un petit peu tendance à enrober, à enjoliver les choses et à les présenter sous une mire plus verte que n'est la réalité. Et ça, je trouve que c'est des un exemples
1: petit... concrets, par exemple.
4: Oui, oui. Par exemple, j'ai un, un exemple concret, c'est la manière dont nous avons abordé nos flottes vertes respectives. Euh, donc, euh, euh, peut-être juste pour expliquer à nos, à nos téléspectateurs très rapidement. Très rapidement. Donc, euh, en fait, euh, chez Free Now, on a décidé de mettre en place une flotte verte 100% électrique.
1: Avec quel constructeurs Parce que c'est pas évident. Il n'y en a pas de 10 000 des constructeurs où on peut pas, faire euh... des longs trajets, en fait.
4: Euh, en effet, donc les, les constructeurs ce sont des, des, les Hyundai les Nissan, euh, les, euh, les Renault Zoe C'est
1: euh, des courts chemins les Renault Zoe, c'est des courtes distances non en, en
4: fait, ils ont généralement une autonomie d'à peu près 200-300 km donc il faut des bornes de recharge rapides euh, Donc oui, il y a des contraintes d'infrastructures qui sont fortes, euh, mais nous, on a voulu justement mettre en place une gamme 100% électrique pour deux raisons. La première c'est que, un, on voulait créer un appel d'air on voulait créer une demande organique et éduquer le marché. Et deux, aussi, nous semblait que euh, dans cette transparence et de cohérence vis-à-vis -vis, euh, des utilisateurs, euh, il fallait que la flotte verte soit 100% électrique. Euh, puisque quelqu'un qui fait l'effort euh, de prendre cette gamme-là, euh, ben, il faut euh, qu'elle soit sûre que ce soit vraiment une course verte et pas verte un peu marron. Euh, On donc... va
1: laisser répondre euh, Laureline, oui, parce que vous quand Uber Green, c'est aussi, aussi
2: beaucoup d'hybrides, alors que vous songez à quoi, à quoi exactement du Alors, évi évidemment je ne peux que rejoindre Sébastien dans cette direction-là, l'idée c'est d'aller de plus en plus vers une mobilité neutre en carbone et c'est l'engagement que nous avons pris, d'ailleurs similaire au vôtre, euh, bien qu'un petit peu avant, en septembre dernier, euh, d'avoir une neutralité carbone parfaite à horizon 2030, d'accord Ça, c'est très clair. Et d'avoir 50% de véhicules électriques à horizon 2025. Le point, c'est que Uber Green a été lancé en 2016, à une époque où les infrastructures et l'écosystème, notre engagement vers la, une mobilité plus verte était très précoce, à nouveau dans l'industrie. Et à cette époque-là, il n'était pas question, les infrastructures, l'écosystème n'étaient pas matures. Et donc, notre choix aujourd'hui, quand je vous parlais des 75 millions d'euros investis en France, c'est 100% pour l'acquisition de véhicules électriques et non hybrides. Donc, effectivement, aujourd'hui, vous avez bien des véhicules, mm -hmm. des véhicules hybrides et nous pensons effectivement que dans cette phase de transition, mieux vaut passer par cette étape-là que de rester sur le moteur thermique. Mais, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'autres technologies vont émerger et le but, c'est d'améliorer tout ça dans je le temps. Je voudrais parler de Uber Green, vous avez mis une offre
1: depuis le 1er janvier 2021, c'est-à-dire que vous avantagez les chauffeurs roulant en électrique avec des tarifs plus avantageux que les voitures thermiques. Mais ça, je trouve que c'est efficace pour le consommateur, mais est-ce que c'est efficace également pour le chauffeur Parce que sa course, elle est finalement moins chère qu'une voiture
2: thermique. Alors c'est une très bonne question et Merci. de fait <rire> c'est votre métier peut-être de fait la, la question se pose de savoir par où il faut commencer la réalité aujourd'hui c'est qu'on a à peu près 25% de véhicules qui à la fin de l'année dernière étaient des véhicules dans cette catégorie Hybride. Uber Green voilà. mais seulement 2% des trajets et donc pour que les chauffeurs voient un intérêt les chauffeurs qui utilisent Uber voient un intérêt à investir et à faire ce pas de passer vers l'électrique il était extrêmement important de leur montrer que les consommateurs les suivaient et donc de rendre l'offre Uber Green sur l'application Uber la plus attractive possible, et c'est un pari réussi, puisque là où nous étions à peu près à 2% de trajets green en fin d'année dernière, on a quadruplé cette proportion en juste un mois, avec le lancement de notre plan début janvier. Très bien, euh, concernant l'hydrogène, parce que notre debriefeur
1: sera axé sur l'hydrogène, est-ce que est fort ce sont des offres que vous allez, dès que ce sera le marché bien évidemment pourra le permettre, ce sera des options auxquelles vous pensez, vous deux, free now
4: oui absolument, on serait ouvert justement à intégrer une offre de type justement de, de Mathieu qui va nous rejoindre sur, sur, sur la plateforme. Je pense que c'est important d'offrir ce, ce type d'offre si bien évidemment Mathieu est d'accord.
2: Et, et chez Hubert Et absolument, je trouve que l'initiative voilà, qui a été prise par Hype et qui est prise par, par d'autres, bien que Hype soit un acteur précurseur très clairement est extrêmement intéressante. La question je vous l'ai dit, c'est que nous on essaye d'avoir de l'impact maintenant. Il existe aujourd'hui en France 30 000 chauffeurs VTC et très clairement l'infrastructure de l'hydro Aujourd'hui n'est pas voilà, encore complète. Voilà pour servir le but de ces 30 000 chauffeurs, Très bien. mais à terme, bien sûr. On va parler maintenant de la condition des chauffeurs. Il y a une première mondiale, hein, Uber, euh, au
1: Royaume-Uni, on ne pouvait ne pas en parler concernant les 70 000 chauffeurs qui maintenant ont un statut de travailleurs salariés. Salariés, Ils ont un salaire minimum et des congés payés. Est-ce que ça inspire la
2: France J'ai dans des articles, forcément, c'est un schéma qui n'allait pas forcément venir en France. Et pourquoi, Laureline Le statut aujourd'hui qui a été choisi par mes collègues en Grande-Bretagne est le statut dit de worker. Il n'existe ouais. pas vraiment d'équivalent en France. C'est un statut donc on pourrait traduire Travailleurs et qui est quelque chose d'intermédiaire entre le statut indépendant et le statut salarié que nous connaissons en France. Ma conviction aujourd'hui, c'est que oui, très clairement, il faut faire davantage pour les chauffeurs. Et notre recherche, c'est de trouver à la fois l'équilibre et le respect de l'indépendance pour les chauffeurs. 89% d'entre eux deviennent chauffeurs VTC parce qu'ils souhaitent être indépendants. Et de l'autre côté, davantage de protection. Et de ça ce passe point de par vue, quoi, davantage de protection Vous êtes en train de travailler sur quoi, chez Hubert Typiquement, le rapport qui a été remis par la commission Metling au gouvernement et qui propose l'instauration d'un dialogue social me paraît être une excellente idée. Pourquoi Parce qu'il me, il me paraît être encore plus judicieux que ce qui s'est passé en Angleterre, au sens où ça pourra aller plus loin. Pourquoi Parce que ça permettra d'instaurer un dialogue au niveau sectoriel. Et ça, ça permet quoi Ça permet d'instaurer des droits pour les chauffeurs qui seront réels pour eux, quelle que soit la plateforme pour laquelle ils travaille, Pour laquelle ils choisissent de travailler Et de l'autre côté ça créera aussi une égalité Entre les plateformes euh, En termes de commission Je vois que chez Uber vous êtes à 25% Chez Frina
4: 20,
1: 24% 20% 20% parce que vous dites reverser 4% à l'État parce que vous payez
2: en France. Et chez Uber, est-ce que cette commission à 25%, on va les garder Alors, la commission à 25%, euh, contrairement à ce qui a pu se passer par ailleurs sur le marché, est parfaitement stable et n'a pas changé depuis 2016. Que ça en vous désavantage parfois. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces 25% Aujourd'hui, Uber investit. Je vous ai parlé tout à l'heure de, de ces 75 millions euh, d'euros que nous mettons sur la table pour la transition électrique en France. Euh, je vous parle aussi des investissements, des innovations technologiques. Des investissements que nous faisons en marketing qui se retrouvent concrètement et qui font qu'aujourd'hui, notre application est souvent l'application préférée des chauffeurs comme des passagers. Alors, en parlant justement euh, de la sécurité des chauffeurs et de l'innovation, chez
1: Uber, nous avons la reconnaissance faciale. Hier, j'ai eu le plaisir de, de discuter avec l'un de vos chauffeurs, enfin, de chauffeurs d'ailleurs de, 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 de ces deux plateformes. Et effectivement, vous avez la reconnaissance faciale chez Uber, mais que vous n'avez pas chez Frina. Et parce que, en ce moment, voilà, si on googolise. Euh, Frina, on voit les faux chauffeurs. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ce fléau, Sébastien Meubel
4: Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore la reconnaissance, reconnaissance faciale, puisqu'en fait c'est un outil... très bonne question. C'est une très bonne question. Non, mais c'est vrai. C'est aussi à votre euh...
1: tour maintenant. Ah, c'est
4: mon tour. Il faut jouer les jeux, c'est normal. Euh, on n'a pas encore la reconnaissance faciale parce que c'est aussi un outil technologique qui demande beaucoup de développement. Donc ça, c'est encore ça demande
1: choses... quoi Vous avez en face le leader. Ça demande quoi Posez vos questions à Hubert. Il est en face de vous. Il le développe.
4: Bon. Ça, on pourra voir ça en dehors de l'émission. Mais, mais en, que tout ça, cas, en tout ça cas, ça vous euh, a
1: alerté tout de même de vouloir maintenant protéger et peut-être de développer ces outils en interne pour votre plateforme
4: C'est des choses qu'on regarde absolument. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'on euh, est absolument intransigeant sur tous les, toutes les questions de, de, de sécurité. Au, dès qu'il y a un, un incident qui nous est remonté, euh, on intervient, on appelle le chauffeur, euh, que ce soit d'ailleurs un incident qui soit remonté côté chauffeur ou. Côté passager, pour justement s'assurer de comprendre les deux les deux les deux côtés de l'histoire s'il y a eu oui, un accident. Oui,
1: c'est la protection, mais là, on parle des faux chauffeurs que les voitures tournent H24 et ah, que c'est pas forcément les, les bonnes personnes et, et c'est pas bien au niveau de l'assurance pour, pour le, le conducteur. Ah, Écoutez,
4: sincèrement, euh, historiquement, il a pu y avoir sur toutes les plateformes justement des des, des problèmes de de, de, de cartes erronées. Je pense que tout le monde a dû faire face à ça. Et d'ailleurs, la loi était très claire là-dessus, euh, qui nous a demandé à, à, à nous à passer sur des cartes euh, des cartes digitales. Euh, et on a, euh, avant toutes les autres plateformes, on a rendu cette carte digitale complètement obligatoire. C'est quoi euh, une
1: carte digitale Elle permet quoi cette carte digitale
4: ben, Ça permet justement de, de, euh, que la falsification la met... en fait, est beaucoup plus difficile. Euh,
1: Mais donc, pas, pas de reconnaissance, en tout cas visuelle. Moi, le chauffeur que, hier, il avait fait un achat de plusieurs centaines d'euros pour assurer sa propre sécurité en plus avec une caméra. Enfin, on en est quand même là. C'est un des fléaux auquel peut-être un outil voilà, pour parler des chauffeurs, de la sécurité des chauffeurs, et, enfin, du conducteur et également, des clients.
4: Bah, écoutez, en tout cas, sur, euh, sur la reconnaissance de la, de la carte digitale, nous, on est, on est confiants justement que, euh, que notre base de chauffeurs est aussi propre qu'elle qu qu puisse l'être. Euh... Des
1: actions à mettre en place, je ne sais pas, à horizon, peut-être dans 18 mois chez FreeNow
4: euh, des des actions, scoops je sais pas... On veut
1: des scoops, Sébastien Pas, pas
4: de scoop là-dessus, mais c'est en effet des choses qu'on qu regarde. Mais souvent, ça demande aussi développement technologique. Et actuellement, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur les, les timelines.
1: Eh bien, je suis sûre que vous allez, après cette émission, échanger vos cartes pour en parler. Et on passe tout de suite <rire> au débriefeur de la semaine.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
1: Nous recevons à distance, nous avons un disrupteur, Mathieu Gardy, vous êtes le président de Hype. Ce sera la première flotte de taxis à hydrogène au monde et vous promettez près de 700 véhicules d'ici à la fin de l'année. Alors gros débat, on parle beaucoup d'hybrides, d'électriques sur ce plateau. Mais concrètement, on aimerait bien avoir votre avis, vous êtes complètement un innovateur dans le secteur. Que pensez-vous quand vous entendez ces deux VTC phares sur ce plateau Et surtout, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec eux à l'avenir pour verdir leur flotte
3: Alors, euh, ce que j'aimerais faire avec eux, c'est leur donner l'envie d'être beaucoup plus ambitieux que ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui. Euh, là, est, c'est peut-être la différence entre nous. Nous, on est vraiment sur parti sur un projet qui est un sentiment d'urgence, vis-à-vis de la pollution de l'air, qui, je le rappelle, en France... Et 48 000 est morts chaque année. Alors, la nouvelle étude ah. a doublé le chiffre. Donc, on double à chaque ah. nouvelle étude. On est... 97 000 morts en France liées à la pollution de l'air et sans compter les impacts sur les enfants 8 millions dans le monde donc on est vraiment sur une urgence réelle de santé publique donc je pense qu'il faut être beaucoup beaucoup plus ambitieux que de se fixer des objectifs à des horizons 2025-2030 et c'est clairement l'objectif de Hype c'était de démarrer tout de suite une offre qui soit directement efficace du point de vue de la pollution de l'air et donc avec uniquement une flotte 100% électrique comme on constatait que le véhicule électrique à batterie n'est pas très adapté à des usages de type taxi ou de type VTC dans des villes comme Paris, on est parti sur l'électrique à hydrogène qui lui correspond euh, tout à fait euh, à ce type d'activité de, 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 et de contraintes. Donc c'est un démarrage qui est forcément plus long parce qu'il faut tout faire et qu'on démarre, euh, quelque part on fait aussi démarrer la filière, mais en revanche euh, avec des ambitions qui sont euh, beaucoup plus rapides. Et j'entendais, euh, la flotte tourne déjà, hein, donc euh, c'est pas un projet, on a démarré il y a cinq ans, donc on était euh, Mathieu, très 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 précurseurs. Mathieu Gardy, oui une
1: question, euh, ça va changer quoi pour les chauffeurs de rouler à l'hydrogène Ça va changer quelque chose pour lui vous savez surtout en termes de prix pour le, pour, le, pour le consommateur, le client
3: Alors nous, nous l'objectif est très simple, ça doit être le même prix pour le client, mais pas moins cher, mais le même prix et ça ne doit pas être plus cher pour le chauffeur. Donc effectivement on va avoir un positionnement qui va plutôt euh, être de travailler sur les 20 ou 25% de commissions qui ont été évoquées pendant l'échange pour dire peut-être qu'on peut abaisser cette partie-là pour faire en sorte que, pour le même prix, le client puisse avoir un taxi ou un VTC qui ne pollue pas, et que ça ne soit pas non plus la responsabilité du chauffeur donc, de faire cet effort-là. Donc, donc,
1: vous nous dites que, clairement, au niveau du client, euh, quand ils vont avoir euh, l'application Frina ou Uber ou Hype, ce sera le même prix pour vous Pour, par exemple, Alors, faire non, un donc,
3: Quand ils auront l'application Hype, hein, je ne parle pas pour Frina ou pour Uber, mais quand ils auront l'application Hype, ils auront... Au bout de l'application Hype, euh, un taxi pour le moment, ou peut-être un jour des VTC, mais en tout cas, un véhicule qui sera 100% zéro mission et qui ne sera pas plus cher.
1: Lorline Series quand vous entendez qu'est-ce qu que vous avez envie de, de, de dire Est-ce que des, des prochaines collaborations Est-ce que ça fait partie de plan ou on va attendre
2: Non, moi je salue évidemment l'initiative. Je trouve que c'est une très bonne chose et je, je salue encore une fois l'investissement technologique, le pari qui est fait. Aujourd'hui, ma responsabilité, c'est celle d'accompagner les 30 000 chauffeurs et très clairement aujourd'hui, en termes de bornes et de stations hydrogènes, on en compte peut-être moins de 5 dans Paris qui soient installées, ce qui est parfaitement insuffisant pour répondre à, à la demande déjà Vous y, qui y croyez au
1: même prix je suis justement, l'hydrogène électrique ou pas
2: Je pense qu'il y a forcément une équation financière qui se trouve dans le temps et pas nécessairement à très court terme. Maintenant, il est important et comme toutes les ruptures technologiques, le fait de passer à l'échelle permettra probablement de décroître les coûts et de rendre intéressant l'hydrogène. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, on s'y intéresse clairement. Bien écoutez, merci
1: beaucoup Mathieu Gardy. Restez avec nous, on passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être l'impact de la semaine.
1: Et eh bien cette semaine, on parle d'une start-up start fondée en 2019 qui s'appelle Vianova. Elle aide concrètement les villes à mieux aménager leur espace public et à accélérer leur mobilité durable en Europe et à l'international. Cette start-up parisienne facilite notamment la collaboration entre les villes et les opérateurs de mobilité urbaine via une plateforme qui permet une meilleure analyse et compréhension des flux logistiques, une évaluation des différents types d'usages pour mieux qualifier l'offre de voirie par exemple, ou encore à terme avoir une meilleure valorisation de son espace public. Il travaille actuellement avec 25 opérateurs comme Voy, Bolt ou encore d'autres et une quinzaine de villes européennes dont Zurich, Bâle, Stockholm, Bruxelles, Milan ou encore Paris. Paris est une de ses récentes clientes. Ils sont en train de voir ensemble l'utilisation voilà, des aires de livraison. Il fera également une analyse sur l'impact de la sécurité routière, la congestion et la pollution de la ville. On vient d'en parler, Ça c'est une, une très bonne initiative et ces données seront fournies en open data à la fois à la ville de Paris mais aussi à la région d'Île-de-France. Et selon eux, selon Vianova, être une smart city, ça passe aussi par le partage de données entre les différents acteurs publics ou privés. Qu'est-ce que vous en pensez, Laureline Serriès
2: avec Le partage de données est effectivement, enfin, que la donnée est au cœur de la ville de demain, effectivement. Et que quand, par exemple, on regarde la plateforme Kuber aujourd'hui, elle contient, et on n'en a pas beaucoup parlé jusque-là, les VTC, mais elle embarque aussi une option pour consulter les transports en commun et planifier votre itinéraire, par exemple. Et nous avons aussi à disposition, depuis maintenant plusieurs années euh, des vélos électriques des trottinettes électriques ouais. qui sont ceux de Lime nous avons également les scooters électriques de CityScoot et l'ensemble de ces modes combinés permettent d'offrir d'un côté un bouquet de services à l'utilisateur et de répondre à des enjeux à la fois plus vert, hein, parce que parfois, il est plus, plus écologique et plus utile de prendre une trottinette que de prendre une voiture sur un court trajet, par exemple. Mais cela permet aussi d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure cartographie de la ville, euh, de ses usages. Et donc, en tant qu'acteur privé, on a aussi la possibilité de contribuer à ce type d'initiative. Sébastien Hubel
4: Absolument d'accord euh, Je pense que la multimodalité euh, Joue un rôle très important euh, Pour justement réduire euh, Les émissions en ville euh, Absolument euh, Et c'est un pilote En fait qu'on a lancé En 2020 en Allemagne euh, On a aussi euh, à disposition Des trottinettes électriques Scooters électriques Voitures partagées aussi euh, Transport commun Donc une approche assez similaire Et c'est quelque chose Que de notre côté On va développer Sur toutes les villes en, en, en Europe à partir de cette année Donc le, le mois prochain En fait on aura Les trottinettes TIR Qui seront disponibles Sur la plateforme FreeNow Et il y aura d'autres euh, Modes de, de transport qui sont disponibles aussi.
1: Et Mathieu Gardier, vous avez le mot de la fin.
4: Euh, moi, je pense que c'est une excellente initiative
3: notamment parce que ça s'adresse aux collectivités et aux villes et il faut que les villes et les collectivités se réapproprient les données des opérateurs privés parce que c'est les villes et les collectivités qui vont effectivement les gérer dans l'intérêt collectif. Donc, c'est une excellente initiative.
1: Eh bien, écoutez, je suis ravie. Alors, super d'avoir choisi cet impact de la semaine. Malheureusement, cette émission est déjà terminée. Je remercie infiniment mes trois intervenants, Laureline Serriès, Sébastien Eubel et Mathieu Gardy. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.